Hilla ja Inari. On mun toi tähtiä silmiä. Hyi. Mun tulee väliin tällaisia. Hilla ja Inari, jakso 31. Moi Hilla. Moi Inari. Pitkästä aikaa jakson äärellä. Jep, ei ole kyllä nähty siis muutenkaan sika pitkää aikaa, niin kuin muissakaan merkeissä. Vuosia on vierinyt. Ja sillä aikaa suomalaislääkärit on kehittänyt tämmöisen vitutusindeksin. Hesari on uutisoinut tämmöisestä joidenkin lääkäreiden kehittämästä vitutusindeksistä, jonka avulla yritetään auttaa ihmisiä pääsemään eroon niiden jatkuvasta, jatkuvasta vitutuskierteestä. Onko sun mielestä onnellisuus kaiken päämäärä, Inari? No, mä olin eilen itse asiassa tuolla joogafestareilla kaapelitehtäällä. Siellä parikin tyyppiä varmaan, joiden sit äärellä mä olin siellä, niin jotenkin sanoi siitä, että joo, että elämän niinku tarkoitus on niinku iloisuus ja onnellisuus. Mm. Vaikea sanoa kyllä, miten se onni niin sitten määrittyykään. Mm. Tämän artikkelin mukaan onnellisuudesta noin puolet määräytyy geneettisesti. Noin 10 prosenttia liittyy ulkoisiin olosuhteisiin, mutta peräti 40 prosenttia voi olla opettavissa. Selviä eräästä kirjallisuuskatsauksesta. Sitä tuntuu jotenkin vähän oron härskiötkin jopa, että mukaan 10 prosenttia liittyisi olosuhteisiin ja 40 prosenttia johonkin oppimiseen. Tai ihan sama, että valita sellaista myrskässä, että nyt vaan niin kuin tsemppaa. Niin. Be happy. Toi on ehkä se, miten ajatellaan, niin. että miten se muodostuu Jep, tällä hetkellä. Ja toikin voitaisiin niinku rajata. Niin. Voi pitää esimerkiksi tällaista motivaatiopäiväkirjaa, mm. jossa neuvotaan tällä tavalla. Kuvittele itsesi tulevaisuudessa esimerkiksi viiden vuoden päästä tilanteeseen, jossa kaikki on elämässäsi sujunut niin hyvin kuin mahdollista. Olet tehnyt paljon töitä Tietenkin. ja saavuttanut kaikki tavoitteesi elämässä. Kirjoita tästä aiheesta 20 minuuttia päivittäin, esimerkiksi 10 päivän ajan. Mutta sitten sanotaan, että tämä saattaa tuntua vähän juntilta ja että pelkästään ajatustyölläkin voi ilmeisesti sit luopua tästä vitutuksesta. Minun tulee mieleen tästä myös, kun joskus ehkä ylävasteella jossain historian tai yhteiskuntaopilla tehtiin tämän harjoitus, missä piti niinku piirtää itsensä, olisiko ollut 20 vuoden päähän. Niillä oli tarkoitus tehdä vain yksittäinen skenaario, vaan muistan tehdä ne kolme. Yksi niistä oli se, että mä oon niinku liittynyt jonkin Hare Krishna-kulttiin, meidän tuossa oranssissa kaavustua kaduilla. Toinen oli se, että mä oon kuollut, ja kolmas oli se, että mä oon graafinen suunnittelija, mulla on polkka tukkaamaan sun punnan vuodesta. I'm not there yet. <laughs> Mitä hilla sulle kuuluu? Ihan hyvää. Mä oon ollut sisällä viimeisen viikon ajan ja sairastanut influenssan. Kauheata. Öö, joo, se oli pahin tauti, mitä mä oon koskaan sairastanut. Jos olet mulle viestejä muun muassa, että joo, että kuumetta 39 puolesta olen oksentanut putkeen 12 tuntia. Niin, tosiaan sen takia meidän jakso tulee vasta nyt. Jep. Mulla on vähän sellainen öö, uudestaan syntynyt olo. Ja mun lähimuisti on siis niin kuin ihan surkea tällä hetkellä. Myöskään mä en ole juonut kahvia viikkoon, mm-hmm. joka se ehkä, siihen ehkä saattaa liittyä tämä uudestaan syntymi- syntymisen tunne. Ja sitten vähän just pelottaa silleen, että osaanko mä enää tehdä mitään. Mm-hmm. Mä voin kertoa, niin kuin, että jos teitä kuulijoita, jotain teistä nyt stressaa joku asia tosi paljon, niin mun viime viikko oli sellainen, että, että mun piti... Palauttaa mun kandi perjantaina, aloittaa tekemään sellaista kymmenen sivusta esseetä, joka pitää palauttaa tuossa ensi viikolla ja sitten tehdä tämä jakso ja editoida se. Ja tota, 
Ja mä olin suunnitellut niin päiväohjelman itselleni, että miten mä ehdin aloittaa sen esseen, koska mä lähden no, Pariisiin <laughs> Tällä vi- tämän viikon torstaina. Mä piti ehtiä tekemään se, sitä siihen asti, että mä saan sen palautettua sitten kahdessa päivässä, kun mä tuun sieltä takaisin. Ja sitten maanantain jälkeen viime viikolla mä tulin kipeäksi ja mä en pystynyt tekemään mitään sen jälkeen. Kandin viimeinen palautuspäivä oli siis perjantaina. Mä en ole nyt ihan varma, että miten mun valmistumiseen käy, mutta se niin tuntui pahalta siinä hetkessä, mutta mä oon jo päässyt sen yli. Eli t- tavallaan tällainen kannustuspuhe. Universumi vaan ansoittaa sairauden niin kuin vähän tämmöisen niin kuin opetuksena. Niin, toisaalta tämä kertoo ehkä jotain tästä meidän maailmasta, että siihen asti niin kuin paine, painaa duuni, mm. kunnes keho napsahtaa poikkea, ja sitten on pakko nukkua kahdeksan päivää. Mm. Ja kyllä varmasti on joku yhteys. Niin, koska se Phoenix-lintukin sitten syntyy sieltä niin kostaan liekeistä hetkeksi ja vaatii, että on niin äärimmäisen lämpötilan nousun. Jep, ja laattaamisen ja kitumisen. Ja... Mä tulee mieleen myös, kun teikö tommonen niin ajahuaskaretriitti, että mennään ainakin peruun oksentaa tai käärmeitä. Joo, siis... En ole koittanut kuuluvaa juttu. Siis, joo. Mitä ikinä teette, niin älkää sairastako tämän vuoden influenssaa. Jos mä tietäisin, että mitä tulemaan pitää, niin mä en luultavasti selviäisi siitä. Monesti myös sairauden jälkeen pitkäksi aikaa jää jotenkin outo semmoinen haurauden tunte, kun niinku olemassaolo jotenkin kysealaistuu. Se on mut melkein, on se itse sairastaminenkin kauheata, mutta myös se, että se psyykkinen olla saattaa kestää aika kauan. Se on jotenkin, että yksin maailmassa ja silleen, että että jotenkin substanssi muuttuu jotenkin oudon hauraaksi. Siis mulla on just toi olo tällä joo, hetkellä. Joo. Kipeydestä puhuminen on vähän sama asia kuin että puhuis unista, koska mun on itsekin vaikea palata siihen tunteeseen, mikä, missä mä olin tai mikä mulla oli silloin, kun mä olin kipeä. Ei sitä voi niinku oikeastaan kuvailla myöskään kenellekään muulle, koska se oli jotain niin absurdia. Joo, tulee meille rinnastus myös niinku, vauvoista tai koirista, että että kyllä se kai on niin, että, että pikkulapset on kiinnostava puheena ihan vaan niille, joilla on omia pikkulapsia. Mm. No, koirat, no koirat kyllä kiinnostaa. Mm. Mutta jos on ne pikkulapset, niin samalla tapaa, että jos on itse jotenkin just ollut vaikka sairaana ja sitten tekee mieleen oikein rypeä niissä kokemuksissaan reflektoida yhdessä. Mm. Mutta en mä tee, musta unet on se mielenkiintoinen aihe. Niin, onks ne mielenkiintoinen aihe? Ja mun mielestä on, mutta eikö taas liittyy tähän, että mä oon kasvanut niin jotenkin mun äidin psykaalluitsen vaikutuksen alasena ja se on jotenkin kyselykkaasti mun unista ja nähnyt ne jotenkin merkityksellisinä. Me oltiin siis jo päätetty silloin viime viikon keskiviikoksi, jolloin tämä jakson olisi pitänyt tulla ulos, että me puhutaan unista. Ja sit mua huvitti, kun mun äiti ja isä oli täällä Helsingissä ja ne tuli sit hoitamaan mua perjantaina ja... Äiti kysyi, että mitäköhän tulee TV-stä. Sitten sieltä tuli ö, Yle Perjantai, jossa yllättäen puhuttiin myös unista. Kuka sala kuuntelee meitä? Niin. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Yle, Yle Perjantailla on sama aihe samaan aikaan kuin meillä. Mun äiti luuli, että on torstai ja että tulisi A-studio. Mutta sitten tulikin tämä Yle Perjantai ja sitten isä sanoi, että siellä on unitutkijat aiheena tai jotain tällaista. Sitten äidin reaktio oli tämä... Jaha! Tai jotain vastaavaa. Niin se ei ole raflaavaa aihe tietotapaa. Siinä puhuttiin esimerkiksi niinku unihalvauksista, toisaalta niinku unien kontrolloimisesta, tämmöisistä niinku nää... Val... Mikä se on? Valveunista. Valveunista. Onko se sama asia? On. Okei. 
kuitenkin se, että pystyy tavallaan itse kontrolloimaan niitä unia. Joo. Ja tälleen niin itse unihaluauksista kärsineen se on musta kiinnostava teema. Mutta että mä ymmärrän, jos se ei ole tavallaan itselle läheistä, niin sitten ei silleen kiinnosta. Niin. Tämä myös kertoo mun mielestä aika ehkä paljon mun niin kuin, siitä kasvatuksesta, jonka mä oon saanut, jos mun äiti on kuitenkin henkeä veren niin politiikan toimittaja. Mm. Se kyllä näkyy tässä meidänkin vuorovaikutuksessa. <laughs> ja mun äiti joskus fiilisteli jotenkin mulle, kun mä olin kaksivuotiaana horissut jostain mun unesta, missä mä olin uinut veren alla jotenkin kalojen seassa. Tämä on jäänyt mun mieleen. <laughs> Miksi unet mielletään epäkiinnostaviksi? No... Mulla tulee ainakin mieleen tästä klassinen selitysmalli, kuinka unet on jotenkin niin hallitsemattomia, vaikka on yritetty tavallaan kaapata semmoisen niin järjen ja kielen tasolle. Mutta se ei kuitenkaan koskaan täysin onnistu, koska ne tapahtuu jossain oudossa hallitsemattomassa alitajunnan maailmassa. Ja sen takia ne jotenkin sovit tällaiseen niin tehokkaaseen mittaamisaikaan, eikä niiden takia eskaan siis keskustella. Niin. Ja ne voi myös olla aika jotenkin ahdistavia ja paljastavia jotenkin kaikessa semmoisessa oudossa niin Jotenkin vietti, jotenkin vietti pohjaisuudessaan jossain sellaisessa estottomuudessaan. Niin, jep. Mulla tulee myös, tai tästä näkökulmasta on myös mielenkiintoista, että, että perehtyessäni tähän aiheeseen, niin huomasin, että, että nukkuminen taas on yhtä suosittu aihe esimerkiksi Helsingin Sanomissa kuin vaikka suolisto ja kasvatus. Eli erittäin suosittu. Eli erittäin suosittu aihe. Ja jotenkin se kertoo taas mun mielestä tästä ajasta, se sen unen teho, tehokas puoli ja se niinku tarpeellinen puoli kiinnostaa ja jotenkin se terveydellinen puoli kiinnostaa, mutta sitten se tavallaan mystinen ei. Niinpä. Ja tulee mieleen tämä Dölöön käsite. Dividuaali, kun kaikki muuttuu jotenkin semmoiseksi. Ei ole enää silleen rajaudu jotenkin yksilöksi, vaan jotain mitattavaa tai dataa. Niin, mutta sitten tuntuu kuitenkin niinku hukkaa heitetyltä potentiaalilta, ettei niinku unta käsittelisi, koska, niin, tai koska niinku näissä kaikissa Hesarin jutuissakin sanotaan, niin uni on hirveä, tai nukkuminen on hirveän tärkeää, ja mm. ihminen nukkuu kolmasosan elämästään. Niinpä kyllä unissa on hirveästi luovaa potentiaalia, mikä täytyy näkyy moniseksi tai taiteen tuotoksissa, että kun niissä on jotenkin niin järjettömiä assosiaatioita ja rinnastuksia, ihan ihmeellistä materiaalia, siistiä sitä voi jotenkin prosessoida, tai että se voi jotenkin tuoda tähän niin kuin materiaaliseen maailmaan. Niin. Mutta kyllä semmoinen niinku unien tulkinta on myös tuotu tämmöisessä jostain niinku psykodynaamisessa perinteessä myös musta semmoiseen niinku populaaritieteen pariin, niin. mikä on ihan hauskaa. Tai kyllä monesti miettii, että okei, että mä näin unessa, että mun hammas irtos mistään, tämä voisi kertoa, että pystyy mennä googlailemaan ja sitten löytyy joku aikausilehtiartikkeli tähän aiheeseen liittyen. Niin, mutta onko unissa niinku more to it kun, kuin se, että okei mä näin tällaisen unen, mitä se tarkoittaa? Tavallaan, että, että voisiko niillä tehdä jotain muutakin kuin vain miettiä, että, että mitä tarkoittaa tämä punainen liina tässä unessa. Mitä esimerkiksi? Niin, en mä tiedä. Niin. Mm, niin on tavallaan aika myös semmoinen niin egoistinen näkökulma aihe, että pystyy niin jotenkin tutustumaan itseensä. Niin. Ja mä itse kohan sitä mieltä, että ei 
ole myöskään välttämättä mitään semmoisia niin suoranaisia unien symboleita. Niin kuin, vähän katselin tuosta Freudin unien tulkintaa, että en ole siis lukenut kyllä kannesta kanteen. Mutta siinä on tavallaan semmoisia aika selkeitä jotenkin. Tai se yrittää luoda semmoisia niin kollektiivisesti jaettuja symboleita, vaikka että joku naishahmo viittaa, joku, joku nainen viittaa maisemaan ja mies viittaa henkilöön tai jotain tällaisia. Mä enemmän uskon siihen, että se unen herättämä assosiaatio ja tulkinta on niin aina jotenkin oikea ja merkittävä sillä itsessään. Mukaan on kaikki sellaisia yleisiä, niin se, että vaikka hampaiden putoaminen unessa liittyy johonkin niin hallitsemattomuuteen. Tämä kertoo meistä varmasti paljon, että miten me puhutaan unista ja miten me tulkitaan unia. Koska yleisin tapa, miten mä niin tulkitsen mun unia, mm. on se, että mä näen jotain unta, ja mietin, että no mistä sekin tuli. Mm. Sitten mä mietin sille taaksepäin, ai niin, no me puhuttiin sen kanssa siitä, ja mm. se tuli mm. siitä. Ja sitten mä en yhtään niin lähekään miettiä eteenpäin, että mitä tämä tarkoittaa. Mä vaan mietin, että niin ne unet on tullut jostain. Tai tavallaan yritän niinku järjellä selittää, että mistä ne mun unet on tullut. Mm. Et... Myös unet on tavallaan semmoisia jotenkin mielenkollaaseja. Niin. Sekä jotenkin ruumiin, että sitten jotenkin tietoisen prosessoinnin keräämien muistikuvien kollaaseja. Mm. Mä käyn tuonkaan mitään selkeä selitystä oo. Niin. Unimaailmassa muodostuu joku niinku oma todellisuutensa. Se on siisti, jos pystyy sitäkin sillä tavalla systemaattisemmin jotenkin palaa sinne jotenkin. Siin Uni todellisuudessa vaikuttaa asioihin, niin kuin vaikka siinä yleperjantai-dokkarissa tyyppi. Niin, ootko koskaan harrastanut valveunia? No siis en mä tolla tavalla kyllä ole. Mä oon kerran yrittänyt vähän jotain silleen, vaikuttaa asia mun unen kulkuun. Mut en oikeastaan hirveästi. Mä näen siis tosi paljon painajaisia. Tää valtaosa mun unista on niinku painajaisia. Mm. Mä oon kerran lentänyt mun unessa ja se oli kyllä miellyttävä kokemus. Ja sitten tuli jotenkin hyvä olo, kun siinä just tässä yle-dokkarissa Miekkonen sanoi siitä, kuinka... Tai se unessa pystyy niinku lentämään, niin se jotenkin rauhoittaa sen oloa muutenkin. Pystyy heijastamaan niitä vaikutuksia myös tähän niinku materiaaliseen reaalitodellisuuteen. Valveunethan tarkoittaa sitä, että pystyy itse niinku hallitsemaan niitä unia. Niin. Ja kertoi, että niillä oli semmoinen buumi lukion tokalla, että ne kaikki alkoi harrastamaan valveunia. Ja okay. sitten yritti tehdä niitä. Se oli kuulemma tosi vaikeaa, että siitä, siitä piti tehdä sille aika paljon, että onnistui siinä. Suuri osa pystyi vaan sille vähän irtautumaan niin kuin siitä omasta kehostaan tavallaan. Mm. Ihan silleen pikkasen, että pystyi katsoa, kun itse nukkuu. Okay. Mutta sitten palasi heti takaisin siihen itseensä. Jos orgaanissa tai laajentamista tietyllä tapaa. Niin. Mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelin. En mä, kun tavallaan mä mielestä ärsytti, kun mä katsoin sitä dokkaria, vaikka, että äh, miksi niin toi unimaamakin pitää saada täydellisen kontrollin ja hallintaa, että täälläkin mä voin niin vaikuttaa asioihin. Niin. Miksi se voi vaan olla siinä unen virrassa? Mun mielestä sen selittäminen sillä tavalla, että tämä on ihan kiva harrastus, mm. on ihan hyvä selitys. Joo, niinpä. Et ihan hauskaa puuhaa, niin sen, senpä takia mä tätä teen. Musta on myös kiinnostavaa, että 25 prosenttia ihmisistä näkee unet mustavalkoisina. Niin oli. Miten se oikein näistä mitattukaan? Niin, miten se on mitattu? Jee, varmaan kun tehtä joku terveyskysely, <laughs> näetkö unesi mustavalkoisina? Niin, ja sitten mä ihmettelin tätä kanssa, sitten mä totesin, että okei, musta tuntuu, että mäkin näen tai mulle värit ei ole mitenkään ihan, tod, ihan niin mielettömän värikkäitä, mutta ei ne ole kyllä sel- selkeästi mun unissa myöskään niin mustavalkoisia. Joo, mulla kyllä väline on tosi kes- keskeisessä asemassa. Varsinkin mä huomaan, että jossain niin aamuun yön vaiheella saattaa olla tosi kirkkaita värejä.
on viime aikoina just oikeastaan eko kertoa sille kunnon meritoinut niin ohjatusti. Ja tavallaan meritaito tuntuu kiinnostavalta sellaiselta niin kuin prosessia, jos yritetään tavallaan, yritetään silleen käydä vähän niin kuin siinä samassa liminaalitilassa. Tai eikö se meditaatio on niin kuin liminaalitila silleen, että tämän, tämän todellisuuden se unelmaailman välissä. Sitten käydään se vähän niin kuin kattelee jotenkin sitä alitajunnan maailmaa, mutta ei kuitenkaan täysin mennä siinä. Että meditaatiohan vähän ennäs menee pieleen, jos silleen nukahtaa. Niin. Ei tavallaan aina ole siinä liminaalitilassa, vaan sitten silleen vaan jotenkin kadottaa vähän niin kuin sen hallinnan. Mitä se liminaalitila sitten tarkoittaa käytännössä? Mm. Ehkä kuitenkin sitä, tai ainakin sille on kokemus omasta minästä, että ajatuksista muuttuu jollain tapaa. Sillä, että kummalliset asiat alkaa yhdistyä mielessä. Ja sitten kun silleen oma silleen kehollinen kokemus saattaa muuttuu. En mä tiedä, mä en ole vielä niin silleen diipin levelillä. Mä en ole koskaan meditoinut, mutta nyt tämän just tämän seitsemän päivän totaalisairastelun mm. jälkeen mulla on vähän silleen meditoitunut olo. Mm, mm. Suurimman osa ajasta, siis ehkä viisi päivää, mm. mä olin sellaisessa niin valveunen tilassa. Sitten jos mä nyt jatkan ihan näistä, vaan näistä unista, <tos> niin mä näen aika usein sellaisia, tai tosi usein näen niin sellaista sarjaunta. Että et mä, mä oon nähnyt niinku kolme kertaa samaa unta, sit se jatkuu siitä, mihin se on loppunut. Okei. Mulla oli lapsena tuollasi. Enää ei ole ollut kyllä pitkää aikaa. Varmaan kun mä vaan näen niitä painajaisia. Mm. Mä oon kyllä lapsena nyt painajaisia. Lapsena näin oikeastaan vaan painajaisia. Oota, missä kuvaa meitä. Meillä on varmaan 50 prossaa niitä negatiivisuusgeenejä, mihin viitattiin tässä. Esari jutussa. Jep. Luultavasti. Todennäköisesti nyt kuulee tästä muutenkin. Niin. Mutta palatakseni tähän meditaatioon, niin musta tuntuu myös, että mä oon sen avulla saanut oudosti lisää tilaa mun päiviin. Oho. Jep. Siis silleen, kun on ollut ihan kauheat kiireisiä päiviä, niin kuin viime viikolla, niin kuin puoleksi tunniksi menee sitten vaan istuskelemaan silleen, kiinnittää huomiota eri kehon osiin. Niin tulee semmoinen olo, että oudosti siinä hetkessä, ainakin näen se visuaalisesti, silleen mun päivään tavallaan rajautuu semmoinen niin tavallaan kokonaan uusi joku osio. Ja se tuntuu aika hyvältä ja silleen kiinnostavalta. Mä ajattelin tuossa aikaisemmin, että tiede ammentaa niin, tai tarkastelee nukkumista ja sitten taide tarkastelee niin unta. Kyllä mm. on hyvä jotenkin tämmönen mallinnos. Niin, ja sitten mä jotenkin yritin linkittää sen siihen ajatukseen, että, että taiteilijan ammattia ei niin arvosteta tässä yhteiskunnassa, mutta sitten niitä taiteilijoita ja sitä taidetta arvostetaan. Mm. Ja siinä jotenkin tai mun mielessä se ristiriita on jotenkin samanlainen. Niin ehkä. Tavallaan, että miksei sitä toista puolta siinä asiassa sitten arvosteta yhtä lailla. Miksei, un, miksei unia arvosteta yhtä paljon kuin unta. Vaikka, niin kuin Hesarissa sanottiin, niin ilmeisesti nukkumistakaan nimenomaan ei arvosteta tällä hetkellä. Mm. Koska ihmiset nukkuu keskimäärin tunnin vähemmän kuin 70-luvulla. Mm. Ja sitten ihmiset ei myöskään enää pane, joten ne ei käytä sitä nukkumista niin panemiseen. Ja sitten tuli vaan mieleen, että meni vähän kauas tästä taiteesta, mutta tuli niin sellainen olo, että vitsi miten tylsää ihmisten elämä on nykyään. Te ette nuk- tai me ei nukuta, eikä me niin panna, me vaan tuitetaan tai ruutuja. Jep, niinpä. Usein mä itsekään pane sen takia, että mä katsoin jotain sarjaa ja sitten mä nukahdan sen määrin. Sitä synkät paljastukset. Niin, sori. Mm. Mutta siis... Eiköhän se ollut erilainen maailma tavallaan, että on silleen peltopuhteista tai jostain, niin jostain yliopistokapinasta riennetty vaan ainakin sänkyyn silleen nukkuu ja herätty autoa asti aamulla semmoisen 70-luvun niin oranssisävyisessä valaistuksessa. Nykyään niin, äh. <laughs> on siniset näytöt ja semmoinen niin jatkuva jotenkin niin. virikkeisyyden tilaisuus. Monesti mä yöllä, kun mä herään just vaikka suden hetkenä neljän aikaan, 
Mä otan puhelimella just katsoa kaikkea. Mulla olisi vaikin niin yksinäinen olla, mikä on tietysti kauheata. Siis mä, äh, sä oot puhunut tästä ja mä huomasin, että kun mä äh, olin täällä yksin ja just olin kipeä ja ihan sekasin ja en puhunut kenellekään oikeastaan. Varsinkin kun mä siirsin tai vein mun tavaroit tonne parvelle. Mun asunnossa on parvi, jossa mä nukun. Niin sit siellä oli niinku kirja ja vesipullo ja huulirasva. Ja sit mun kännykkä. Ja se kännykkä oli jotenkin silleen, se näyttäytyi mulle niinku sellaisena jonain ovena niinku koko maailmaan. <tos> ja silleen, siitä tuli kyllä, se oli niinku hirveetä, että mulle tuli tästä kännykästä niinku jotenkin turvallinen olo. Jep, sorry, Et miten kyborgi laitan. onkaan. Niinpä. Ja kuumeista ei myöskään pysty lukemaan, mutta pystyy kyllä käyttämään kännykkää. Niin pystyy. Ja uusi juttu mulle myös, minkä mä opin nukkumisesta, oli se, että on se unrem-vaihe, sitten on se syväunivaihe ja sitten on se rem-univaihe. Mm. Ja nämä toistuu. Joo, ne tulee niinku sykleissä pitkin yötä. Mä luulen, että se tapahtuu niinku kerran. Ei, siinä on niinku monta. Onko, onko se, mä en muista tarkkaa määrää, onko se kuusi jopa vaihetta. 25 vuotta ihmetellyt, että miksi mä sit näen monia unia yössä. Aa ah, niin, niin ei, ei. Se tulee sen takia, jos vaikka herää neljä työ, saattaa olla tosi virkeä, koska se on saattanut just, että et välillä tuntuu, tuntuu että et siinä ihan korreloi se aika, milloin herätä se määrä paljon nukkunut sen olonkaan, miltä tuntuu, koska saattaa kuitenkin herätä jossain väärässä unen vaiheessa. Mm. Mä epäilen myös, että vaan koska mä oon nyt itse alkanut arvostamaan unta enemmän, mm. mä oon ennen ylpeilykki sillä, että mä en nuku yhtään. Mm, mm. Koska mä en siis nukkunut, tai mä en oo niinku juuri nukkunut elämässäni. Ja sitten viime syksynä mulle tuli yksi yö paniikkikohtaus sen takia, että mä tajusin, että, että mulla on suvussa Alzheimeria ja mä tuun sairastumaan Alzheimeria, jos mä nyt alan nukkumaan. Keksin tämän vaan omasta päästäni, mutta se pitää aika lailla paikkansa nimittäin. Mä luin, että aivot puhdistuu unessa. Mm. Päivän aikana aivoihin pumppautuu jotain niin kuona-aineita ja selkä, selkäydinnestettä. Niin, tai oikeastaan selkäydinnestet pumppautuu, että se kuona voisi poistua. Niin, okei. Okay. Tosi outoa. Ihminen on niin outo. Niin Mutta niin, se selkäydinneste puhdistaa siis öisin nukkuessa aivot. Ja, jo, ja sitten nyt on niinku alettu pikkuhiljaa vasta testailemaan tätä, että ne, jotka sit, joilla se, se kuona ei puhdistu sieltä aivoista niin paljon, niin ni, niillä on useammin sit todettu jotain muistisairauksia, kuten dementia ja sen aiheuttamaa Alzheimeria. Ja tuntuu tavallaan sille intuitiiviselta, että se olo on aika kuonainen, jos ei ole nukkunut. Nimenomaan. Mutta kyllä mäkin olen niinku pitänyt tänne aika huonona nukkujana. Tässä sanonut, että mä en niinku tykkää nukkua. Ja muun muassa tehnyt tämmöisen valvojat sinä ja mun ystävän Adelen kanssa. Mm. Että se valvojuus jotenkin oli enemmän osa identiteettiä kuin nukkuminen. Niin. Niin. Mutta se johtuu ehkä myös, että se liittyy siihen, että mulla on ollut aika paljon uniongelmia. Että kyllä mä en saan unta, mä saatan herailla yöllä. Ja se on aika ahistavaa. Mulla oli siis nuorena tosi paljon uniongelmia, mutta mä olin varmaan jotenkin tosi stressaantunut. Tämä on niin outoa mun mielestä, että kukaan ei koskaan sanonut mulle, että sä oot stressaantunut. Että, nuku, että älä, älä niin siivoo just ennen kuin sä oot mennyt nukkumaan ihan hulluna, koska mm. silloin sä oot ihan superenerginen ja sä et sen takia saa nukuttua. Mutta mä silloin jo tavallaan kehitin itselleni sellaisen unettoman identiteetin, mm. että et mä en nuku ikinä ja mä herään ihan sikaikaisin. Ja olin niinku lähtökohtaisesti joka päivä väsynyt. Mm, mm. Siis huono unisuutta jatkui niinku siihen asti, kunnes mä aloin seurustele 20-vuotiaana. Sitten kun mä aloin nukkua jonkun kaa, niin sitten mä yhtäkkiä nukuinkin hyvin. Ja toisen vierestä nukkuminen rauhoittaa niin tosi paljon. Jossain vaiheessa viime syksyä mulla alkoi taas vähän niin uudestaan nämä uniongelmat. Mutta nyt tämän yhden 
paniikkihäiriöisen yön jälkeen mä oon alkanut nukkuun pi- pidempään mm. aamuisin. Koska se tulee tiheämpi olo, kun nukkuu mm. enemmän Jep. tarpeeksi. Ja sitten mä ajattelin, että nyt kun mäkin oon alkanut nukkuun pidempään, niin mä uskon, että tästä tulee joku juttu. <tuh> että et pari vuoden tai vuoden kuluttua ihmiset saa nukkuun vähän enemmän niin kuin ne haluaa ja työ työelämä muuttuu ehkä jo, ainakin joissain töissä sellaiseksi, että ihmiset saa vähän enemmän itse niin kuin, tai jotenkin, että se uni huomioidaan samalla, ta- samalla tavalla kuin joku ruokailu niin kuin liittyen tähän niin kuin terveysbuumiin ja jotenkin tehokkuusbuumiin. Niinpä, ei enää kolme vuorotöitä. Niin, tai sitten kolme vuorotyöt niille, joille, jotka kaipaa sellaista, nimittäin... Niin osahan nukkuu siis semmoisissa pätkissä. Niin. Mä luin jostain tällaisista niin eri, erityisistä niin kuin, tavallaan unirytmeistä, koska ollaan niin totuttuja siihen, että kaikki nukkuu yöllä, mutta on kuitenkin ihmisiä, joilla on ihan eri unirytmi. Kerran mä olin yhdessä sellaisessa projektissa mukana, tai prokkiksessa mukana, ja sitä prokkista niin harjoiteltiin aina iltaisin. Yksi niistä sen prokkiksen työ, työntekijöistä meni normaalisti nukkumaan niin neljän ja seitsemän välillä illalla. Ja heräsi sitten niin kuin neljän ja kuuden välillä aamulla. Joogalife. Niin, että se unirytmi oli jotenkin kääntynyt. Ja sitten hän oli aina ihan hirmu väsynyt, koska mm. ne treenit oli niin kuin 7-10 välillä mm. illalla. No metsästä ja keräjät ilmeisesti nukkui tälleen niin kuin pätkistä. Koska ei, ei voinut vaan nukkua silleen jostain yhdeksästä, kahdeksaa. Vaan oli pakko vähän niin kuin jakaa sitä nukkumista. Ne joillekin on jäänyt se tommonen ominaisuus. Niin. Sitten mä luin tällaisesta Gay Chalice-nimisestä journalistista, joka on syntynyt ilmeisesti joskus 40-luvulla. Gage Leesiltä kysytään, että well, when do you wake up then? Ja sitten se vastaa, että mä herään joskus 7.30 viemään mun koirat ulos ja sitten mä haen päivän lehdet. Vien koirat takas nukkumaan mun vaimon kanssa meidän makuuhuoneeseen. Otan sen New York Timesin ja Wall Street Journalin ja keitän kupillisen kahvia ja luen noin tunteroisen niitä lehtiä, jonka jälkeen hän menee takas nukkumaan ja nukkuu noin yhteen. Ja siis hän menee, menee nukkumaan neljän viiden aikaan. Joo, siis mun isovanhemmat myös, eli jotenkin tolleen, mun isoäiti joskus fiilisteli se, että ne herras joskus viideltä ja jos keitti kupilliset kahvia katsoa, on jonkun videon, ja sitten meni uudestaan nukkuu ja nukkuu mm. johonkin yhteen 12. Niin kuin, että nukkuu tavallaan mm. kahdessa pätkässä. Mm. Mutta tähän liittyy tosi, tai siis kyllähän kaikilla on niin kuin esimerkiksi sellaiset hetket, että koska on niin kuin luovimmillaan mm. tai koska, koska on oma sellainen paras hetki työskennellä, niin ihan ihmeellistä, että tässä niin kuin kapitalismi ja tehokkuuden maailmassa ei vielä hyödynnetä näitä juttuja. Mm. Vielä. Niin. Koska on sun tällainen niin peak? Ai tehokkain hetki? Niin. No jos mitä tehdään semmoista niin järjentyötä tai mm. tieteellistä. Sitten varmaan niin 11 12 mm. päivää. Mutta siihen myös liittyy se, että mulla tulee joku outo paniikki siitä illasta, että mulla on kiirettä ja mä en mm. ehdi. Mutta on niin luovaan prosessointiin saattaa olla joskus illalla. Joo. Myöhemmin yöllä. Siis mulla on tosi outo, koska kaikki, kaikki inhoa mun mielestä iltapäiviä. Ne on kaikilla kaikista raskaampia Joo, mulla myös kyllä. Mutta mulla usein, niin kun mä oon kaikista tehokkaimmillaan luovimmillani ja sitten myös tälle kouluduuneissa mm. kello kolmen ja viiden aikaa iltapäivällä. Okay. Okay, se on mun mielestä melkein ärsyt. Silloin kun sä olit Japanissa, niin nukkuuko ihmiset siellä päiväunin jossain puistossa? Ei, koska ne oli töissä, mutta ne nukkuu siis niissä 
metroissa. Okei. Okay. Tai nukahteli mm. metro, metroissa. Mutta usein kuulee puhuttavan, että jengi tuolla Aasiassa nukahtelee niinku kaup- kauppoihin ja sinne sun tänne. Mä en kyllä hirveästi nähnyt sellaista, että et, et nukkuisi vaan jossain kauppakeskuksessa vähän torkahtaisi. Mutta siis metroissa seisaltein ja istualtein. Et se on jollain tavalla myös sallitumpaa kuitenkin. Suomessa tulisi tevarita heittäisi menee. On, on joo. joo. On kai se joo. 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 Mutta en nähnyt puistoissa nukuttua. Okei. Okay. Jollain tapaa hyvä taide rinnastuu uneen. Mm. Oli kyse sitten kirjallisuus, mutta etenkin ehkä elokuvat. Elokuvat tuntuu jotenkin semmoiselta niinku unen heijastuksilta. Niin hyvät elokuvat. Niin. Tai se on samanlainen niinku logiikka ja rytmi. Vähän semmoinen tietty joku semmoinen outous myös. Tuleeko sinulle mieleen jotain tiettyjä leffoja? No... Jollain tapaa tulee mieleen niin värimainen elokuvat, koska niissä saattaa tapahtua asioita samalla tavalla kuin unissa, vähän järjettömästi. Ja sitten tulee mieleen Carlos Saura, jolla on just tämä, eikö sen tunnetu leffa Korppisylissä, ja sitten Elisa, missä asioita just tapahtuu semmoisella kummallisella unen virran tyylillä. Ja sitten tulee vielä mieleen tämmöinen taimalainen elokuva, elokuvaohjaaja Abhijat Pong, Vera Chakulin. Vera Chakula. Hankala nimi, piti vähän luntaa. Tämä on sen kokemus, mä oon katsonut sen leffan tämmöisen kuin Setä Boon, meidän edelliset elämät. Ja musta tuntui, kun mä katsoin sitä elokuvaa, että vähän niin kuin mä olisin katsonut unta. Mä en edes tavallaan tiennyt tykkäsinkö siitä elokuvasta. Mm. Mä jotenkin ne kohtaukset niin kuin linkitti toisiinsa niin oudon semmoisella assosiaation omaiselta niin pehmeällä tavalla. Ja mä en tajunnut, milloin kohtaus loppui ja milloin se alkoi. Ja se tuntui jotenkin unen kaltaiselta. Ja sitä kautta se leffa tuntui myös ikään kuin magealta. Mm. Ja se vaatii myös tiettyä jotain semmoista niinku rohkeutta, että pystyy luomaan jonkun semmoisen tavallaan alitajuntaa jotenkin stimuloivan maailman. Niin. Joka ei mene tavallaan jonkun semmoisen aristoteleen juonrakenteen mukaisesti. Usein myös kun kuvailee jotain, että se oli hyvä, se oli sellainen unenomainen. Tai Totta. jotenkin sinne unenomainen tunnelma. Ja se tarkoittaa ehkä itselle sitä, että on pystynyt vaan niinku silleen turhia niinku funtsimatta tsiigailee sitä leffaa. Immersoituu siihen maailmaan. Niin. Ja sen takia mä tykkään käydä niin paljon elokuvissa, että siellä pääsee jotenkin semmoiseen niinku kummalliseen liminaalitilaan. Niin. Ja pois tästä todellisuudesta. Ainakin se elokuva on silleen jotenkin hyvä. Mutta myös silleen jotenkin psykoanyyttisessä elokuvaa tulkinnassa elokuvat tavallaan rinnastetaan uneen. Tai niitä jotenkin tarkastellaan samalla tavalla kuin unia ja niitä symboleita sun muita. Niin. Niin, se on kyllä totta. Mm. Tietysti myös muualla, muilla taiteen aloilla. Mm. Ja koko ajan siitä taidesuuntauksia, jotka on niin ammentanut unesta. Musta tuntuu, että melkein kaikki taide ammentaa unesta. Niin, ainakin jostain samasta lähteestä ehkä. Ainakin jossain määrin. Mm. Ihan varmasti. Mm. Mist, mistä ne tarinat muuten tulee? Mm. Tai siis mielestä, mutta jotenkin... Jotenkin semmoiset hyvät jotenkin affektiiviset tarinat. Niin, sellaiset intuitiiviset ja samaan aikaan impulsiiviset niin kuin jotenkin juonten kaarteet. Mutta siis päästäkseni asiaan, niin surrealismihan nyt niin kuin ainakin näin suoranaisesti ammentaa unesta. Ja toisaalta surrealismi ammentaa myös psykoanalyysista. Mm. Jos sen jotenkin 
kiinnostuksesta alitajuntaan ja uniin. Hmm. Surrealismihan on siis 1910-luvun alussa syntynyt tämmöinen kirjallisuussuuntaus ensisijaisesti. Niin siinä jotenkin rikkomalla semmoisia konventioita ja normaaleja rajaa, joita pyrittiin laajentamaan jotenkin mieltä ja sitä kautta luomaan vielä jotenkin eeppisempiä taideteoksia. Mm. Yksi näistä surrealisteista on Meret Oppenheim, Jep. jonka näyttely on tällä hetkellä tuolla Espoon modernin taiteen museo Emmassa. Ja toi Meret Oppenheim on silleen varmasti niinku naissukupuolensa vuoksi aika paljon jotenkin jäänyt semmoisen perussurrealisti jäävien varjoon. Niin. Niin kuin mitä näin on. Picasso, Breton ja sitten joku tämmöinen Meret Oppenham, jolla kuitenkin on silleen niin mielettömän hieno juttu. Jep. Öm, se Meret Oppenheim vaikutti hienolta tyypiltä sen takia, että, että se ei ollut niin kuin, tarttunut mihinkään yhteen välineeseen tehdä sitä taidetta, eikä myöskään yhteen niin kuin, positioon siinä taiteessa, koska se oli, tai Meret oli sekä toiminut niin kuin, mallina, että sitten tehnyt itse taidetta. Ja siis valokuvattavana ja niin kuin muullakin tavalla muusana. Niinpä se kuitenkin säilytti sen toimijuuden jollain tapaa myös ollessaan tavallaan sen katseen kohteena. Niin. Tai semmoinen tuntui välittyä ainakin niistä niin. teoksista. Ja mun mielestä sen Oppenheimin teoksissa on vahvasti semmoisenkin unen logiikkaa. Tai ehkä pitäisi sanoa logiikatta muutta. Koska niistä yhdessä keskenään tavallaan, tai toisilleen vieraat elementit. Että joku kummallinen materiaali johonkin esineeseen, mihin se yleensä sovi. Tai joku esine, millä yleensä on tietty käyttötarkoitus, mutta yhtäkkiä sitä ei pystykään käyttää sillä tavalla. Mm. Jotenkin mulla tuli nyt oudosti sellainen ajatus, kun, kun kaikista nyt pitää sanoa, että oli niinku feministi-ikonitaiteilija. Niin tavallaan se melkein jopa ärsyttää mua. Mm. Että miksi kaikkien naisten, jotka on ollut vahvoja tai esillä tai taiteilijoita tai jotenkin... Niin miksi niiden kaikkien on pitänyt olla niitä feministi-ikoneja? Mik, tai siis mä melkein jopa ymmärrän... Melkein jopa ymmärrän, jos joku sanoo, että en mä, en mä ole ollut feministi tai, tai niin kuin ennen. Siis nythän kaikkien ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla feministi. Ja mekin ollaan sitä mieltä. Ja me, niin, siis todellakin mä oon sitä mieltä, että ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin olla feministi. Mutta mä ymmärrän, että jos joskus ennen on sanonut, että en mä nyt ole feministi, kun mä vaan, halun olla, kun mä vaan teen tätä taidetta. Niin, että ei sitä mantteliä, mutta on se tyypillistä silleen, että tavallaan jotain menneitä ilmiöitä tavallaan kerrotaan uudestaan niin tämän ajan termien mukaisesti. Tai niin. tarkastellaan niin tämän ajan muodikkaiden linssien läpi. Se on kyllä totta. Mutta tavallaan vaan se, että on ainut nainen, niin että Niinpä. olisi sit välttämättä joku feministi-ikonia. Niin voi... Ehkä mä liitän sen nyt enemmänkin siihen, että sit pitää olla niin hirveän, vähän niin kuin mitä Silvana sanoi, että sit on pakko olla niin vahva naishahmo, öö, oli feministi tai ei, totta kai oli. Mm. Öö, ja toivottavasti on, mutta et mua vaan jotenkin ärsyttää tässä se, että kaikkien niinku mm. naisten, jotka on niinku vähemmist- vähemmistöä siinä, mitä tekee, niin pitää olla sittenkin vahvoja naishahmoja. Mm. Mm. Jotenkin olla vähän maskuliinisia jopa. Niin. Mutta kyllä täällä niinku Oppenheimilla oli myös sitten jotain intersektionaalisia keloita. Ja sehän vaikka sanoi, että mieli on androgyyni. Ja että se itsekään silleen, niin kuitenkaan olisi kiinnittynyt niin vahvasti siihen naiseuteen, mihin kuitenkin niin kuin, kiinnitetään tietty, kun vaikka tässä näyttelyssä puhutaan, koska se niin kuin, naisena oli poikkeus tässä surrealismin kentässä. Mm. Ja se oli hassua, kun vaikka jossain Yle-artikkelissa oli silleen, että 
että meidät Oppenheim vähän, vähän välitti sukupuolestaan, että hänelle mieli oli androgyni, mutta kuitenkin sitten siinä niin painotaan kahden vahvasti, että hän, että hän oli naistaiteilija ja naissurrealisti, ja kuvataan aika paljon ulkonäköä, ja niin. tarkastellaan niin naista, yleensä tarkastellaan. Niin. Me osallistuttiin tällaiseen Emman meille järjestämään ennakkonäytökseen, jossa päästiin näkemään tämä Meretin näyttely, ja se oli kyllä erinomaisesti esimerkiksi ripustettu. Se oli, se oli tosi hyvä tunnelma. Unenomainen melkeinpä. Melkeinpä unenomainen. Se oli siis järjestetty tällaisiin eri huoneisiin. Se taas tuli niin kuin surrealismin ajatuksesta nähdä ihmismieli ikään kuin talona. Ja sitten tavallaan nämä huoneet oli pikkasen niin kuin eri jotenkin mielen osa-alueita. Siellä oli vaikka just oli unitila, kuriositeettikabinetti, peilisali. Taas joku valo. Mielessä liikun alhaalta pohjoiseen maasta huolimatta. Ilma nousee ylöspäin on helpompi hengittää. Värit tulevat ensin. Ne viehättävät ja viivät minut jonnekin. Huoneeseen, jossa on vähän valoa. Kirkasta lämmintä valoa kuin lähteestä pulppuavaa raskaiden verhojen takaa siintävää. Ja jokin esine. Ihmellinen ihmisen tekemä esine. Kaappi. Usein kaappi, jolla sitä en ole koskettanut ennen. Se saattaa olla tavallinenkin kaappi. Ah, pyörryttää vähän. Unessa istu rintakehällä nahkahousussa ja huudan älä jätä. Silti jään tähän noitien ja hullujen aikaan, jossa ajaudun tahtomattani kohti metsää, jossa noidat ja demonit odottavat ja syövät, vaikka olen suden lapsi. Mietin usein äitiä, joka ui lapsena jäämeressä. Näen vaaleita hahmoja rinteellä ja vedessä. Mielikuvissa on aina kylmä kesä. En saa lopettaa. Tulee meidän paraati ja torvisoittukunta ja uniformut ja punainen sametti ja kultaiset napit. Ja sormeni ovat jäykät ja asento on huono. Ja miksi yritän niin nopeasti voisin yrittää hitaammin. Lasista heijastuu tuntematon valo. Taas joku valo. Harma ja ilmeetön marraskuun valo. Ei kun maaliskuun valo. Uusi kuu. Työläisten kuukausi. Nyt tehdään kevättä ja urakoidaan silmoja ja odotetaan niiden kypsymistä ja iloitaan kukkaan puhkeamista. Surraan liikoja sateita. Tarvitsen aina kun kiintopisteen, johon sitoa energioita jonkun obsessiivisen tavoitteen, joka kylmää, kuin sen näin sanoittaa. Aika voisi olla kääntää produktiivisempi sivu. Kuvaa rintoja peilistä, kevätvalo raapii. En halua jäädä tänne. Tunnet tai pelko on voimakkain öisin, kun paljaana herää. Mielestäni astelen ikkunalle, joka valkaankaan tai jokin alitajunnan kuvan omaisesti avautuu viljapellolle. Saanko mennä lävitseä koskea ja hengittää? En saa lupaa. Varkain koitan lähestyä, että en voi enää palata ajassa taaksepäin. Huomaan päätsemäni sinne, kuin toisistaan irralliset asiat alkoivat sulautua yhteen. Tämä on kuin jotain outoa tiedostamattoman alkemia. Ha. Tunne alkaa otsasta ja kulkee silmiin, jotka eivät tarkennu mihinkään. Huimaus laskeutuu korvien takaa alas niskaan ja kiertää kaulaan ja rintakehään. Viileä ja pistelevä tunne paisuu ja sykkii. Sillä ei kuitenkaan ole voimaa kaataa minua, sillä istun jo valmiiksi. Jos seisoisin, en tiedä miten kävisi. Ehkä pitäisi syödä jotain, vähän vain jotain. Syön kahdeksan kiloa appelsiinia päivässä. Se vielä vähän itse Aina samat kuvat, naiset punaisessa Aina samat kuvat, haluaisin naiset punaisessa Aina samat kuvat, haluaisin naiset
Siis ei voi puhua unista ilman, että puhuisi valvomisesta. Valvominen on kuitenkin ihanaa. Niin on. Siinä on se kielletyn nautinto. Varsinkin niinku yhdessä valvominen. Oli se sitten niinku jonkun iloisen asian, kuten bailaamisen merkeissä tai karaoken. Tai sitten jopa niinku jos tekee jotain yhteistuunia tai jotain yhteistä koulutyöt jopa. Tai jopa se, että on yksin, mutta yhdessä niiden kaikkien muiden yö avainlaistenkaan tuolla yliopiston Aleksandriassa, niin siinä on ihan oma tunnelmansa. Joo, niin on joo. Siinä tuntuu jotenkin, että on silleen paljaammassa tilassa, koska on se yön aika. Niin. Jotenkin sen jälkeen, kun kirjasto menee kiinni ja sit istuu siellä Aleksandriassa, niin mä samaan aikaan inhoan sitä, mutta sitten samaan tai jotenkin säälin itseäni, että mä oon siellä. Mutta sitten samalla siinä on jotenkin semmoinen ihmeellinen niin semmoinen täällä me nyt ollaan me yömyyrät ja tehdään näitä meidän kouluduuneja. Ja niinpä siinä tulee semmoinen niin outo sosiaalisuusyhteys. Mm. Varmaan sama, mikä se tulee jostain niin klubiin yöllä, pikkasen eri tavalla. Niin. Siinä on joku ihmeellinen sellainen niin mahdollisuuden tunne. Mm. Joo, niinpä. Yöllä ei ole mitään velvollisuuksia, mitkä kaupat ei ole auki, vaikka nykyään on. Ei saa, eikä tarvitse tehdä mitään muuta. Niin siinä ei ole samanlaisia normeja siihen yöajan käyttämiseen, ellei sitten tuossa yöduunissa, mikä on pikkasen eri asia. Niin, ja sitten myös niin kun valvominen, valvominen on ihan eri asia kuin, että herää ja sitä alkaa valvoa. Se Joo, on niin se, on, se on saatanallista. Se on niin ihan hirveetä. Jep, se on just niin kuin Simbergmanin suuren hetki alkuvassa. Niin on, se, 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 niin kuin, se on ihan eri asia, mutta se, ettei vaan koskaan mene nukkumaan, niin se on niin jotenkin niin ihanaa. Mutta tästä huolimatta ei kuitenkaan kannata valvoa sen loputtomin, ettei vaikuttu psykoosi päälle. Joo, ei kannata. Joo, ei. Että semmoisen niinku valittuina palasina hetkinä se on kyllä tosi ees. Niin. Nukut sä päiväunia? Siis pitäis nukkua enemmän päiväunia. Mä en kauhean usein nuku, mutta se on jotenkin autoas tavallaan mennä päivää sänkyä ja sillä havahtua sillä joku kuolla, vaan avaluu silleen kädelle. Mä luin Hesarista, että suomalaiset kokee syyllisyyttä siitä, että ne joutuu nukkumaan päiväunia. <tos> Perus syyllisyys. Niin. Öö, mä, mulle tulee huono olo, jos mä nukun päivällä. Mm, välisit tulee se kuumeen kaltainen tila kyllä. Niin, se jotenkin niin fyysisesti huono olo, mutta se on varmaan se, että jotenkin sokerit laskee niin alas mm. keskellä päivää. Sitten mulle tulee aina ihan hullu makean himo. Mutta se johtuu siitä, että verensokeri on laskenut alhaiseksi. Niin, niin. ettei se kyllä pidä paikkaansa se, että no haudas sit ehtii nukkua, koska ei sielläkin oikeasti ehdi. Sekään myöskään ei pidä paikkaansa, että univelkoja voisi nukkua takaisin. Mm, ei voi. Mm, se on valitettavaa. Sen kyllä huomaa tässä omassa olemisessa. Jep. Mä tykkään nukkua siis, tää on todella syntistä. Mun kaikista lempareina on se, että että me herätään aamulla, sit mun poikeustyvä lähtee kouluun tai töihin, jos mun pitää mennä vaikka kymmeneksi luennolle, niin mä menen vielä, jos me ollaan herätty vaikka puoli kasi, niin mä menen vielä niinku ysistä puoli kyvää vähäksi aikaa nukkumaan niinku vaatteet ja meikit päällä. Eikö toi on just parasta? Toi on, se on, toi on oikeasti niin kivaa. Mm. Siitä tulee hyvä olo. Joo, niin tulee, joo. Ei meillä kai muuta. Ehkä voisi myös niinku vielä suositella semmoista niinku yhdessä nukkumista. Musta on kiva sellaista yökyläilää, vaan ihan sillä niinku platonisesti viettää aikaa ja kukaan samassa sängyssä. Niin on, se on kyllä kiva. Että tavallaan, että miksi, että kun vietään niinku aikaa ystävien kanssa valveilla, niin ehkä voisi myös jakaa jotenkin sen nukkumisen. It's sweet dreams. Öö, mennäänkö sitten viikon suosituksiin? Viikon suositukset. Taas ensimmäisenä suosituksena meillä on vuorossa Tampereen elokuvafestarit. Eli ne alkaa siis tänään keskiviikkona 7. maaliskuuta ja loppuu sunnuntaina 11. maaliskuuta. Jep. 
saatan lähteä sinne, jos ehdin vaan mitenkään. Mutta jos en ehdi, niin ainakin lauantaina kelasin mennä kulttuurikeskus Sofiaan. Siellä järjestetään Tarkovskin piiliseminaari. Siellä näytetään tämä elokuva ja kuuluu ihan silleen mun favorite-leffoihin myös niin unen omassa tunnelmassaan. Niin Sitten puhutaan tästä elokuvasta. Tämä Sofia oli jossain kaukana tyyli vuosaaressa. Pitää vielä tsekkaa tämä vähän tarkemmin. Mutta eikö sekin voi olla hauska tehdä pikku retki tonne niin niin. rapakon taakse? Nyt on ainakin yliopistolla on periodivaihtoviikko. Ja tämmöiset pienet loma-aktiviteetit saa aina semmoisen loman tunnun. <tos> niin, mun arvittaa, että sä oot lähes niinku Pariisi ja mä oon menossa jonnekin niinku ortodoksisentteriin jonnekin Vuosaareen katsoa jotain tarkouskielokuvaa. <tos> Good for you. No se on sataa kuitenkin niin. koko neljä päivää, niin voit sit miettiä sitä. Niin. Ähm, kolmas suositus on, tää sun pitäisi oikeastaan sanoa. Niin, no sanon sitäkin vielä putkeen. Niin avantouinti. Mä menetin vihreän mun avantoneitsyyden tossa viikko sitten. Ja sit tuli kyllä aika hyvä olo oikeesti. Ja olisi kiva nyt mennä uudestaan pian. Niin, siis kumpi meistä sairasti influenssa. Niin. niin. No nyt pitää varoa, että silleen mulle ei sit ensi viikolta niin. Mä huvittaa, että mä olin silleen, että mä en sit puhu tästä influenssasta. Tää on kuitenkin värittänyt koko keskustelua. Se on niin vaikuttava tila kuitenkin. Niin, mua pyörittää siis koko ajan vieläkin. Mm, mm, joo, joo, joo. Ja siis tiedoksi vaan, että tämä influenssa voi tulla uudestaan <laughs> myös mulle. Helvetti. Siis, että, että oikeasti mua niin kuin it, itkettää ja naurattaa se ajatus, että mä sairastuisin niin kuin uudestaan. Ja, kyllä sun keho täytyy olla jotain armoa. Niin, että siis ei, se voi, ei se voi ottaa sitä vastaan. Jollain niin. on oltava jotain armoa. Niin taas tämä universumi, please. Jep. Ö, neljäs suositus on Meret Oppenheim-näyttely Espoon taidemuseo Emmassa. Se jatkuu siellä vaikka kuinka pitkään. Jep, Mutta jep. älkää ajatelko niin, koska mä aina ajattelen niin. Ja sit aina menee vasta silloin, kun on kauhean ruuhka viimeisen viikon aikana. Niin nimenomaan painottavaksi missä onko näyttelyyn. Tää on siis päivää 12.8. ensi elokuussa. Se oli siis todella hyvä näyttely ja Emma on todella kiva museo. Siis varmaan pääkaupunkiseudun kivoimpia museoit helposti. Helposti. Jep. Voitte mennä sit Inarin joukatunnille siitä. Vierää siihen. Niin. Jep. Joo. Kiitos, Inari. Hyvä, sä Hilo selvisit tästä taudin tilasta huolimatta. Ei ole, jos mun mielestä kuumen noussut enää. Okei, okay, hyvä. Kup, kup, kup. hyvä. Kuullaan taas kahden viikon kuluttua. Pysykää terveinä. Pysykää, peskää käsiä. Käykää avannossa, käyttäkää kaikki kurkuma, inkivääri, valvista ja syökää sinkkiä lisänä. Sinkki on tehokas. Jep. Ja kiitos taas kaikille metjeesanneille. Kiitti Iida Stenruus kuvasta. Kiitos. Kuulemiin. Moikka! Moi moi!